0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, DG Petok. Obiektywnie o biznesie. Rynek pracy. Ciekawa perspektywa. To, co może się w najbliższym czasie wydarzyć, no, to może być zaskoczenie dla wielu osób. Bo tak jak z inflacją. Od kilkunastu lat byliśmy przyzwyczajeni, że dane, jakie są dostępne, jakie otrzymujemy, mówią o tym, że jest tylko lepiej. Historycznie niski, niskie bezrobocie, historycznie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Poszukujemy pracowników, rynek pracownika, pracownicy dyktują warunki, etc. etc. Natomiast. Teraz, w obecnej sytuacji geopolitycznej, w obecnej sytuacji gospodarczej, rynek pracy też zaczął wyhamowywać. I co prawda jeszcze nie śmiało, ale coraz więcej ekspertów zaczyna mówić, że jesień, zima to mogą być te momenty, kiedy no zobaczymy jednak delikatny, ale wzrost bezrobocia. I to jest początkiem do naszej dzisiejszej rozmowy, bo w drugim wątku, w drugiej odsłonie powiemy o tym, co jeszcze czeka ten rynek pracy i jak on może się mocno zmienić. No i czy to będzie dla nas szansa, czy czy jakieś zagrożenie. A o tym wszystkim będę rozmawiał z Kamilem Sobolewskim, głównym ekonomistą
1: pracodawców RP. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No dobrze, to nawiążmy do tego mojego wstępu. Co czeka rynek pracy w tych najbliższych miesiącach i czy rzeczywiście jest te, te nieśmiałe na razie jeszcze przewidywania ekspertów mogą
1: być rzeczywiste? Decyzje przedsiębiorców, ale również sektora publicznego, rządu czy samorządów na temat zatrudnienia ludzi są opóźnione w stosunku do cyklu gospodarczego, czyli kiedy koniunktura się poprawia, to firmy dość nieśmiało zatrudniają pracowników, no bo ciągle nie są pewne tej perspektywy, zaś kiedy koniunktura się pogarsza lub nawet załamuje, to decyzje o zmianach zatrudnienia zapadają dopiero wtedy, kiedy możemy oszacować jak duży i trwały będzie ten wpływ na działalność konkretnej firmy czy konkretnego urzędu. I teraz biorąc pod uwagę, że to spowolnienie aktywności gospodarczej następuje z dosyć wysokiego poziomu w Polsce, bo tam przypomnijmy wzrost PKB był ponad 8% w pierwszym kwartale i ponad 5% w drugim kwartale to te decyzje o ograniczeniu zatrudnienia czy nawet zatrzymaniu wzrostu zatrudnienia, one zapadają w stosunku do tego spowolnienia gospodarczego z z pewnym opóźnieniem. I prawdopodobnie właśnie dlatego oraz ze względu na trwający sezon letni bezrobocie rejestrowane w Polsce według metodologii polskiej spadło poniżej 5%, według metodologii unijnej spadło poniżej 3%, to są rekordowe odczyty w naszym kraju i można powiedzieć, że z rynkiem pracy problemu nie ma. Można również bronić tezy, że przedsiębiorcy nauczyli się w pandemii, że raz zwolnieni pracownicy są później trudni do znalezienia, do ponownego przyciągnięcia i w związku z tym, że w tamtym okresie jeszcze dodatkowo państwo pomogło przedsiębiorcom, no to może firmy będą powściągliwe w zwalnianiu ludzi. Z drugiej jednak strony, patrząc na wskaźniki wyprzedzające koniunktury, które informują nas jak głębokie może być załamanie gospodarcze, to one mają rozmiar bardzo niepokojący, bo w niektórych przypadkach sytuacja jest gorsza niż w 2009 roku, w niektórych przypadkach sytuacja jest gorsza nawet niż w pandemii i w związku z tym, że o ile w pandemii państwo udzieliło firmom ogromnej pomocy, a teraz ta pomoc jest nazwijmy to mikroskopijna lub dla wielu firm nie istnieje, to można się obawiać, że te reakcje firm w reakcji na to pogorszenie koniunktury, na kryzys energetyczny, że one będą dość gwałtowne. I z punktu widzenia bezrobocia, co to oznacza z punktu widzenia bezrobocia? To jest nieco trudniejsze pytanie niż z punktu widzenia zatrudnienia, no bo w Polsce pracuje... Albo u siebie w firmie, albo na etacie w sumie 17 milionów ludzi. Z tego na etacie około 14 milionów ludzi. I jest oczywiste, że to zatrudnienie w najbliższym czasie nieco spadnie. Natomiast bezrobocie to jest troszkę trudniejszy obrazek, dlatego że na skutek demografii 20 lat temu rodziło się mniej ludzi niż 60 parę lat temu z rynku pracy co roku odchodzi ponad pół miliona osób, a na rynek pracy napływa nieco ponad 300 tysięcy osób i taki uśredniony coroczny deficyt rąk do pracy wynikający właśnie ze starzenia się nas wszystkich wynosi około 170 tysięcy osób rocznie. Jeżeli zestawimy tą liczbę z liczbą zatrudnionych 17 milionów to to pokazuje, że zatrudnienie, jeżeli będzie spadać w tempie 1% rocznie, to nie będzie się wiązać ze spadkiem, przepraszam, ze wzrostem stopy bezrobocia. Dlaczego? No bo utrata miejsc pracy będzie postępować w równym tempie jak spadek osób w wieku produkcyjnym. Problem pojawiłby się, gdyby ten spadek zatrudnienia nastąpił w szybszym tempie i mam obawę, że przez najbliższy rok Dokładnie taką sytuację zobaczymy.
0: Tutaj wiele osób szczególnie zwraca uwagę na rynek nieruchomości, znaczy deweloperski, ale też ogólnie wielu inwestycji twardych, bo bo ten rynek wyhamował. Mówiło się, że niektórzy mówią, że Polska polska gospodarka ostatnimi latami stała bardzo mocno na takiej nodze właśnie budownictwa mieszkaniowego, deweloperskim. Teraz w momencie, kiedy widzimy, że mocno wyhamował ten rynek, no bo deweloperzy składają mniej wniosków o pozwolenia na budowę, te budowy, które są oczywiście kończą, ale o nowych nie za bardzo, nawet jeśli mają pozwolenie, chcą je zaczynać, no to tutaj może się pojawić sporo osób, które, które no będą bez pracy.
1: Tak, na pewno. Zaburzenie koniunktury w budownictwie, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, jest bardzo istotne. Ja nie ograniczałbym tych problemów polskiego rynku pracy do branży budowlanej, choć tutaj faktycznie najłatwiej wskazać takie twarde powody, dla których aktywność pracowników będzie musiała być ograniczona, no bo jeżeli zapotrzebowanie na kredyty, które były istotnym źródłem finansowania tych inwestycji spada o 70%, czyli zostaje 1 trzecia dawnej akcji kredytowej mieszkaniowej, no to to oznacza, że lada moment te zakupy będą mniejsze. Dodatkowo deweloperzy liczyli na dosyć dobrą koniunkturę i w budowie znajduje się, Dużo mieszkań, w związku z tym no, y, pomysł, żeby teraz budować kolejne, to jest pewnie pomysł, który będzie realizowany lokalnie, w niektórych lokalizacjach o nietypowym bilansie popytu i podaży na rynku mieszkaniowym, ale niekoniecznie będzie dotyczył całego kraju. I to samo można powiedzieć o szeregu innych branż i działalności, o charakterze usługowym, usług dla ludności, dlatego, że po prostu Polacy na skutek, inflacji i na skutek wzrostu rat kredytów czują, że mają chudsze portfele i ostrożnie oglądają każdą złotówkę i dlatego popyt zagregowany w gospodarce po prostu spada. Ten wzrost PKB, który notujemy, on się trzyma głównie na tym, że firmy robią zapasy. Nie będziemy tu pewnie wnikać w temat, na ile te zapasy trwale podnoszą to PKB, ale, ale mi się wydaje, że średnio trwale. Sama konsumpcja Oczywiście rośnie w kategoriach nominalnych, no bo jest inflacja, ale konsumujemy w kategoriach rzeczowych no niewiele więcej niż rok temu i można się obawiać, że lada moment ta, ta relacja będzie ujemna, czyli nasz realny, realna konsumpcja Polaków zacznie spadać. No i na to wszystko nakłada się kryzys energetyczny, który oczywiście najpierw uderza w firmy, energochłonne. Mieliśmy przykład grupy azoty czy anwilu, które z powodów ekonomicznych nieopłacalności produkcji wstrzymały produkcję, potem na skutek, no właśnie do końca nie wiemy, ale być może tej presji związanej z dosyć długotrwałymi czy dalekosiężnymi skutkami dla innych branż, dla branży uboju, dla branży mięsnej, rybnej, mleczarskiej, opakowań, farmaceutycznej, kosmetycznej uznano, że tą produkcję jednak trzeba wznowić. Myślę, że to nie zmieniło faktu, że ona jest deficytowa i szczególnie właśnie w pierwszym pierwszym efekcie to to firmy z branży energetycznych, producenci cementu, płytek ceramicznych, huty, zakłady chemiczne, oni widzą, że bieżące koszty wytwarzania są wyższe niż ceny, które się uda uzyskać za produkty i stoją przed dramatycznym wyborem zatrzymania produkcji. Ten wybór jest dramatyczny nie tylko ze względu na pracowników, on jest też dramatyczny ze względu na y, pełne półki, no bo obecny problem gospodarczy to jest problem niedoboru, a jeśli firmy wstrzymają produkcję, to stracimy to, co jest podstawowym wynikiem działalności firm, czyli dobra i usługi, produkty, które trafiają na nasze półki, na nasze stoły, na nasze, y, do naszych domów. tak? To, to jest poważne ryzyko. No ale przecież jeżeli ten przemysł energochłonny yy, przestanie produkować, to zarówno jego produkty, będą powo- brak jego produktów będzie powodował przestoje w innych branżach, jak i yy, 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 no, wstrzymanie zatrudnienia albo wręcz zwolnienia w takich firmach będą generować dalszy spadek popytu we wszystkich innych branżach. Więc to jest rodzaj reakcji łańcuchowej, takiej spirali śmierci, którą albo powstrzymamy wcześniej, albo ona się rozkręci i bardzo trudno jest oszacować, jak daleko sięgnie. To znaczy ja myślę, że jeżeli ktoś planował zamknięcie zakładów azotowych w Polsce, to mógł planować, że one będą oznaczać, że będzie mniej nawozów. Mógł planować, że to wpłynie na produkcję żywności i ewentualnie na przetwórstwo tej żywności, no bo będą mniejsze wolumeny zbóż do przetworzenia w tych zakładach co może mieć na przykład wpływ na rynek PASZ, prawda? Natomiast bardzo trudno było przewidzieć, że sama głupia yy, yy, sprawa, wydawałoby się głupia sprawa CO2, którego przecież jest wszędzie w atmosferze i nie trzeba się obawiać jego braku i raptem się okazało, że dla przemysłu brak CO2 to jest powód, żeby w kilka dni wstrzymać produkcję w tylu branżach, które wymieniałem, prawda? Wodorotlenek sodu, kwas azotowy, to były takie rzeczy, po których nie spodziewaliśmy się efektów wtórnych, no a ten przykład azotów i, yy, i anwilu nie był taki absolutnie jeszcze najgorszy, dlatego że tam być może na skutek zapobiegliwości zarządów tych spółek jednak utrzymano część produkcji i w związku z tym wznowienie produkcji, decyzja o wznowieniu produkcji mogła zostać, zmaterializować się króciutko po tym jak została podjęta. Jeżeli rozmawiamy dzisiaj z niektórymi przedstawicielami branży energochłonnych, na przykład mówimy o hutach, no to wygaszenie produkcji hutniczej oznacza, że wznowienie produkcji będzie się wiązało z ogromnym kosztem, ale będzie też trwało wiele kwartałów. I ja się obawiam, że ewentualne decyzje o zamknięciu produkcji energochłonnej w tego typu branżach będą natychmiast skutkować w zwolnieniu ludzi, o których już będzie z góry wiadomo, że przez następne N kwartałów nie będą y, potrzebni.
0: No tak i trzeba będzie... Mm znowu mieć programy dla nich, które pomogą im żyć i funkcjonować. Ale chciałbym wrócić do tego wątku zatrudnienia i bezrobocia oraz do tego, o czym Pan powiedział, że co roku z rynku pracy nie znika, ale kończy swoją karierę. Około pół miliona osób, a przychodzi nowych 300 tysięcy. No to w tym roku mamy taką e, sytuację, że ponad 300 tysięcy nowych osób przybyło na rynek pracy z powodu wojny. Bo e, uchodźczynie w większości e, z Ukrainy właśnie rozpoczęły pracę w Polsce no i szacuje się, że to jest około 300 tysięcy osób. Czyli nie dość, że mieliśmy swoich 300 tysięcy nowych, młodych osób, które weszły na rynek pracy, no to jeszcze został ten rynek pracy zasilony pracownikami z Ukrainy. Jak to wpływa dzisiaj
1: i w najbliższej perspektywie na rynek? Moment, w którym uchodźcy z Ukrainy przyjechali do Polski, to był moment, w którym rynek pracy był rekordowo rozgrzany i ci z nich, którzy chcieli podjąć pracę zostali z ochotą wchłonięci przez ten rynek pracy bez jakichkolwiek konsekwencji dla Polaków, którzy w tym czasie mogliby podjąć pracę. Firmy były wtedy w takiej desperacji, że po prostu nie ogłaszały nawet stanowisk, na których chciałyby zatrudnić pracowników, no bo jeżeli takich stanowisk jest 10, a oni od 3, firma ma od 3 miesięcy ogłoszenie i trudno jest znaleźć dwóch kolejnych pracowników, no to ogłaszanie, że ma się miejsce na jeszcze 8, Po prostu nie ma większego sensu, dlatego te osoby dorosłe, które w tej chwili przyjechały do Polski, one jeżeli tylko chciały, pracę znalazły. Warto powiedzieć, że te osoby się różnią od tej starej fali imigracji osób, zarobkowej, imigracji osób z Ukrainy do Polski. Nie tylko pchcią, że to są kobiety. To jest też kwestia tego, że one są z dziećmi, mają pewnie trochę inny inne priorytety co do takiego bilansu między życiem prywatnym a zawodowym, ale warto też powiedzieć, że to są osoby, które w ogromnej części pochodzą z dużych ośrodków miejskich, gdzie zagrożenie wojną było większe, które mają wyższe wykształcenie i które swój status materialny na Ukrainie określały jako dobry lub bardzo dobry. To są cechy zdecydowanej większości tej tej grupy. I to oznacza, że one też niechętnie będą podejmować pracę na wózku widłowym, nawet jeżeli mogłyby się do takiej pracy przeszkolić, tylko pewnie będą szukały pracy o nieco wyższej wartości dodanej, co w sumie dla polskiego rynku pracy jest też dosyć dobre. No i tak, żeby trochę liczb, na podstawie tych danych PESEL można szacować, że w Polsce zostało około 1,4 miliona osób z Ukrainy, Jest wśród nich bardzo niewiele osób w wieku starszym, więc można przyjąć, że to jest mniej więcej pół na pół osoby dorosłe i dzieci. No tylko w Polsce osób dorosłych i dzieci nie jest pół na pół. Osób dorosłych jest zdecydowanie więcej niż dzieci, choćby dlatego, że roczniki dzieci mają 18, liczebność 18, tak mamy 18 roczników dzieci, a liczebność roczników dorosłych którzy jeszcze nie przechodzą na emeryturę, to jest ponad 40, więc nawet gdyby co roku urodziło się tyle samo dzieci, no to my mamy w Polsce dwa razy więcej osób w wieku produkcyjnym. I teraz jeżeli ta proporcja jest w przypadku osób, które przyjechały do nas uciekając przed wojną pół na pół, to to oznacza, że odsetek osób z Ukrainy mieszkających w Polsce, jest dużo niższy w przypadku pokolenia pracującego niż w przypadku pokolenia młodego. I konkretnie na liczbach to się przedstawia w ten sposób, że wśród osób w wieku produkcyjnym 18-60, czy tam 65 lat, to to jest tam 2,5%, ale w przypadku dwóch grup dzieci, czy tych starszych dzieci od 7 tam do, nie pamiętam, 13 chyba roku życia, i potem powyżej tego, czyli od 14 do 18 roku życia, aż ponad 8, nawet chyba ponad 8,5% wszystkich dzieci w tym wieku żyjących w Polsce to są osoby z Ukrainy. A to oznacza, że do tych 300 tysięcy, o których sobie mówimy, 300 kilkudziesięciu tysięcy młodych Polaków w każdym roczniku niepełnoletnich nastolatków Trzeba dodać kolejne 30 tysięcy osób, które przyjechały do nas w ciągu ostatniego roku z Ukrainy. I to to jest ogromna liczba. Co dziesiąty dzieciak nastoletni w Polsce jest w tej chwili Ukraińca. I dlatego rodzi się pytanie, czy ci Ukraińcy w Polsce zostaną, tym samym poprawiając nieco ten bilans demograficzny, czy też, czy też nie zostaną. To oczywiście zależy od scenariuszy wojennych, ale patrząc na doświadczenie wielu innych krajów, na przykład Niemcy mają taki system stypendialny dla obcokrajowców, tam założenia są takie, że być może część ludzi zostanie w Niemczech, ale bardzo duża część tych osób, które się w Niemczech wykształcą, będą złamią kultu, barierę językową, kulturową, że będzie później źródłem dobrobytu dla kraju, który będzie miał dzięki temu łatwiej wstawiać stopę w takiej właśnie na przykład Polsce, prawda? I sam byłem uczestnikiem takiego programu stypendialnego, znam sporo takich osób i wiem, że faktycznie na różnych etapach życia te osoby zwykle wiążą swoją ścieżkę zawodową w jakiś sposób we współpracy ze współpracą gospodarczą na styku, kraju, który kiedyś dał im stypendium, zapewnił naukę języka i jakąś tam integrację kulturową, a własnego kraju. I dlatego wydaje mi się, że ta obecność dzieciaków z Ukrainy w Polsce to jest długoterminowo bardzo dobra rzecz dla polskiej gospodarki. To znaczy w optymistycznym scenariuszu, w którym Ukraina pozbywa się Rosji ze swojego terytorium i może w w pokoju decydować o sobie, integrować się z Unią Europejską. Te kilkaset tysięcy dzieciaków to będzie taki most, który będzie powodował, że społeczna i ekonomiczna integracja między Polakami a Ukraińcami znacznie wykroczy ponad ten okres szoku okołowojennego w alternatywnym scenariuszu, w którym wojna się przedłuża i bardzo trudno odtrąbienie wielkiego sukcesu, to mogą być ludzie, którzy trwale zostaną w Polsce po jakimś czasie, jeżeli sytuacja miałaby trwać 2, 3, 4 lata, ta decyzja będzie mi się wydawała tym bardziej prawdopodobna i ona będzie powoli mogła być oderwana od decyzji rodziców. To znaczy, że jest możliwa taka sytuacja, że rodzice zdecydują się wrócić, ale dzieci, które będą pamiętać, rok, dwa czy trzy lata doświadczeń, pozytywnych doświadczeń z Polski, że oni będą jednak ciągnęli do tego, żeby w tej tej Polski wrócić i będą w ten sposób nas ratować przed brakiem rąk do pracy.
0: No tutaj jest jeszcze ten aspekt, o którym Pan trochę powiedział, znaczy w sensie stypendia versus chęć oderwania się od rodziców, czyli jeśli dzisiejszy osiemnastolatek czy latek za rok czy dwa rozpocznie tu studia, chociażby z tego powodu może chcieć zostać kolejne pięć lat, żeby je ukończyć i dopiero wtedy będzie zastanawiał się, czy wrócić, miejmy nadzieję, wtedy już w pełni wolnej i odbudującej się Ukrainy, czy, czy zostać i pracować tutaj. tak? Dokładnie tak. No cóż, czyli całkiem sporo wyzwań przed y, naszym rynkiem pracy, ale tak czy inaczej... Y, Wydaje mi się, że to optymistyczne, znaczy, że raczej nie musimy się bardzo obawiać, nie wiem, scenariusza lat dziewięćdziesiątych czy początku dwutysięcznych, kiedy bezrobocie bardzo mocno rosło i kiedy rzeczywiście było trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, już
1: nie mówiąc o dobrze płatnej. Potwierdzam. Uważam, że fakt, że nasze społeczeństwa w ogromnym stopniu się zintegrowały, to jest długoterminowo bardzo pozytywne zjawisko dla obu tych gospodarek i niezależnie od scenariusza wojennego ono będzie nam pozytywnie procentować. Jedyne, co mogłoby zepsuć cały ten optymistyczny obrazek, to byłaby sytuacja, w której załamanie gospodarcze w Polsce jest głębokie, produkcja staje na dość szerokiej linii, i w związku z tym zatrudnienie spada w ciągu roku nie o 1%, tylko na przykład o 5%. Wtedy y, obawiałbym się y, w tym takim skrajnym scenariuszu nie tylko sytuacji niedoborów towarów, bo przecież produkcja to jest dokładnie to, co możemy skonsumować, nie tylko ograniczenia dochodów, no bo firmy, które nie produkują, nie bardzo mogą wypłacać zatrudnienia, ale obawiałbym się również narośnięcia deficytu pracy i wtedy mogłyby się pojawić takie tendencje no, konkurowania o pracę między pracownikami pochodzącymi z Ukrainy i z Polski. O pracę w Polsce, co mogłoby prowadzić do nasilenia się jakichś takich tendencji no, negatywnych. Antagonistycznych no, pomiędzy. Tak? Do antagonistycznych. I myślę, że to jest kolejny powód, dla którego odpowiedzialność za sytuację gospodarczą, niedopuszczenie do tej spirali śmierci, o której wspomniałem na początku naszego naszej rozmowy, że to jest taki rodzaj podstawowej odpowiedzialności naszych rządzących. Czyli chodzi o to, że jeżeli dzisiaj mamy worek zboża, to nie powinniśmy, i mamy za mało tego zboża, to nie powinniśmy całego worka zboża zjeść, tylko część tego zboża zasiać, po to, żeby mieć co jeść za rok. I tak samo jest dzisiaj z pomocą państwa. czyli Pomoc państwa nie powinna się tylko koncentrować na tym, aby zapewnić ludziom, konsumentom jak najmniejszy spadek stopy życiowej, ale również, jeżeli państwo ma ograniczone zasoby, warto się zastanowić, jak to zrobić, żeby zminimalizować ryzyko takiej y, reakcji łańcuchowej w zamykaniu firm, zwalnianiu ludzi, y, ograniczaniu produkcji, ograniczaniu dochodów itd.
0: No, mam nadzieję, że nasi rządzący słuchają naszego podcastu, do czego oczywiście serdecznie zapraszam i te rady zostaną wysłuchane. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był Pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawcy RP. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. A to było DGP Tok. Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.